0: Se pagó la multa, se pagaron 33 millones, más allá de lo económico. El tema de una vergüenza deportiva, de una vergüenza para el aficionado, un aficionado dolido, con ganas, con ansias de ver un equipo diferente. Ya estaremos platicando de estos y más temas aquí, en El Rincón del Diablo. Sub-20, que también es eh, uno de los, bueno, la única categoría que está en liguilla platicaremos de las historias del Toluca y el descenso, ¿Qué pasó en los noventas con ese famoso Toluca que estuvo a nada de descender y estaremos analizando la conferencia de prensa de Francisco Zunaga, Antonio Nelson Ciña Claudio Baeza y Leonardo Fernández, aquí en el Rincón del Diablo comenzamos Cómo están amigos? Con el gusto de saludarles, como cada semana, bienvenidos al Rincón del Diablo. Una semana, pues bueno, ya sin actividad futbolística para los Diablos Rojos de Toluca, pero creo que hay muchos temas que analizar. Saludo también a mi canal, José Luis, cómo estás? Comenzando mi canal, qué gusto saludarte. No tanto gusto de saber la realidad y la actualidad
1: de Toluca. Pero sí, con el gusto de que la gente nos acompañe, como lo ha hecho las últimas semanas, como lo ha hecho desde que arrancó este proyecto, agradecerles por el favor de su atención e invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en el eh, Rincón del Diablo Podcast, en Facebook, Twitter e Instagram. También nos encuentran en TikTok y YouTube. Y bueno, pues ahí se podrá enterar de la actualidad de los Diablos Rojos. Ya lo describías en la entrada de este, de este episodio, de este podcast. Tenemos
0: mucha tela de dónde, de dónde cortar y muchos temas que platicar. Sí, y si quieren empezamos, bueno, antes de llegar a las malas noticias, eh, vamos con el tema de la sub-20, que está en los cuartos de final, un equipo que había hecho las cosas bien durante todo el torneo, los dirigidos por eh, Israel, el Toshiro López, ¿eh? Exactamente. Israel, el Toshiro López es quien dirige esta categoría y en donde... Pierden desafortunadamente en el partido de ida contra América, no era un partido sencillo, sin embargo me parece que todavía la llave es abierta, pierden 1 uno, uno por 0 la mínima diferencia, van a ir a las instalaciones de Cuapa el próximo sábado, en donde creo que Toluca tiene buenos elementos, tiene buena cantera y seguramente vamos a ver un, un partido atractivo, ¿eh? va a ser un, un buen partido, América también eh, se ha reconocido porque tiene buenos elementos juveniles y Toluca no lo den por muerto, todavía quedan 90 minutos y seguramente vamos a ver un equipo que se muera en la raya. Que siempre es importante que
1: las fuerzas básicas de los equipos de primera división, en este caso la del club deportivo Toluca, tenga esta presencia en la siguiente etapa. Porque eso te habla de que eh, se está trabajando bien con las bases, no? que a final de cuentas se puede sacar talento desde esta instancia. Eh, sí, como lo comentas, no fue el resultado que se esperaba para este equipo dirigido por Israel El Toshiro López pero vendrá la vuelta, vendrá la suya, vendrá eh, buscar esa opción de jugar eh, de mejor manera ante el equipo de Cuapa, que bueno, pues eh, hay que reconocer que fue el tercer lugar de la clasificación general, y bueno, pues que quede ahí el, ante el antecedente, perdón, eh, lamentablemente en <coughs> la jornada 11 del Clausura 2022, América vence dos goles por cero al a los Diablos Rojos, precisamente en las instalaciones de Cuapa, y bueno, pues vamos a esperar, vamos a ver si eh, a, a Toluca le da esa posibilidad de salir adelante, de sacar un buen resultado. El equipo de Israel López termina sexto en la clasificación general con 29 unidades, apenas dos puntos menos que eh, las Águilas del la América, que tuvieron muchos altibajos este equipo eh, azul crema. Y bueno, pues habrá que esperar, habrá que estar muy, muy al pendiente, dirigidos por... Diego, el chiquilín Cervantes, nada más y nada menos el eh, técnico de este equipo. Y bueno, pues
0: vamos a ver cómo le va a Toluca frente a las Águilas de la América. Eh, más allá, de que creo lo hemos platicado aquí, más allá de, de los resultados, de que se puede lograr el campeonato, que siempre va a ser por lo que se pelee es la oportunidad para los chavos, y hoy hay que tomar en cuenta que vemos jugadores como Everardo López, que sí. forma parte de esta categoría, el mismo Isaías Violante, Diego Abitia, que también ya debutó con, con los Diablos Rojos del Toluca, Ronaldo Beltrán, que está en la, en la portería, hay varios elementos de los cuales, pues, eh, se puede seguir, ¿no? El mismo Edgar Martínez, hay hay talento, hay talento. Luis eh, Estrada de Luis, que también ya sí, ha tenido o sea, sus eh,
1: participaciones con con el primer equipo, por lo menos en entrenamientos. Y bueno, me parece que hay talento. Isaías Violante, por supuesto, sí, claro. ya lo he mencionado. Javier Hernández, Villegas, Villegas, este, este Mendoza. Me parece que hay muchos elementos
0: de de, de este Toluca que podrían. Javier Hernández con experiencia en Tepatitlán, eh, tuvo buena participación eh, con este equipo. Que estamos hablando de, no de Sí, sí estuvo con la Liga de Ascenso, pero estuvo también con la tercera división sí. de Tepatitlán, sí. este Javier Hernández. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar el próximo sábado. No es sencillo el partido, pero creo que Toluca tiene todavía amplias posibilidades de poder pasar a la siguiente ronda. Pues sí, vamos a ver, vamos a esperar qué es lo que sucede. Por lo pronto, bueno, pues ahí está el
1: partido de ida que se disputó el pasado miércoles en, en las instalaciones
0: de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca en el municipio de Metepec. Oye, mi canal, hay dos temas de los que, bueno, ya, <risa> tristemente, pues bueno, se pagó la multa, eh, 33 melones, eh, es triste por, por cómo se vivió el partido, volvemos a lo mismo, ¿no? Una defensa que pues, deja, deja mucho que desear, que son situaciones que se tendrán que mejorar. Vivimos el partido juntos y, y no fue no fue sencillo el partido, pero parecía que Toluca sacaba los, los tres puntos. Este tema del descenso ¿no? y el tema de la, de la conferencia son cuestiones que se empiezan a hilar. Tú me dices por dónde empezamos. La... ¿Te, te, ¿Te parece bien si escuchamos eh, las palabras de
1: Francisco Suinaga sobre el, el sentir de, de, de eh, la institución? De, el equipo, de jugadores, cuerpo técnico, directivos. Eh, eso fue con lo que arranca Francisco Suinaga eh, su, su, su conferencia el pasado martes, miércoles, no recuerdo bien. Después de la aparición de un comunicado que no decía nada, un comunicado sí. que no decía absolutamente nada, pero si te parece bien, vamos a escuchar en esta primera instancia a... Eh, Francisco Zunaga dando su sentir, su pensar sobre la actualidad de Toluca.
2: Estamos aquí para dar la cara a quienes somos responsables de este gran fracaso. A principios de este año se planificó un proyecto al 2026 en donde Nacho y su cuerpo técnico formaban parte fundamental del mismo y seguimos pensando que ellos son los indicados. Sin embargo, es evidente que lo sucedido en este torneo es inaceptable. Estamos profundamente apenados con nuestra afición y conscientes que tenemos que recomponer el camino, no solo en la cancha, sino en nuestra relación con los medios de comunicación y en nuestro acercamiento con los aficionados. Hemos tocado fondo. Tenemos claro que ya no hay paciencia ni tolerancia. O le cambiamos la cara al club en los siguientes seis meses o nos tenemos que ir todos. Se tomarán decisiones sin precedente, empezando por mí.
1: Pues ahí lo que dice Francisco Suinaga Conde, eh, presidente deportivo del Club Deportivo Toluca. No sé cómo lo veas, mi carnal, de una perspectiva completamente personal, pero yo con, con toda la honestidad del mundo creo que se están regalando seis meses más de trabajo, independientemente de lo que pase, ¿no? O sea, me parece que en un sentido honesto, un directivo eh, más franco, eh, y bueno, espero no abrir susceptibilidades de Francisco Zunaga sí tenía que haber tomado el toro por los cuernos y entender que él tiene gran parte de la responsabilidad de que Toluca esté en el lugar en el que está y que haya pagado una multa de 33 millones de, de, de pesos ¿no? entonces me parece que se curan en salud y, y, y hacen una promesa que bueno pues seguramente van a cumplir o van a, a poder recomponer pero vaya me parece que entendiendo mucho el contexto del fútbol en otros lugares e incluso en México una una, una eh, renuncia sobre la mesa sobre el escritorio de Don Valentín no hubiera estado de más eh. no sé si realmente ya hablan con Don Valentín o no solamente fue un tema eh, de lengua para afuera como se dice pero me parece que también ahí eh, se, se curan un poquito en salud y se aseguran pues seis meses más de trabajo yo hubiera eh, esperado algo más concreto, entendiendo que tal vez el cuerpo técnico de Nacho Ambrís no tiene la mayor responsabilidad pero en la parte directiva me parece que hay muchas responsabilidades y se lavaron las manos y
0: dijeron a ver, vamos a ver cómo nos van los próximos meses. Sí, hay, hay dos puntos a mí que me resalto el tema de la relación con medios de comunicación y aficionados eh, no sé exactamente a qué se refieren con el tema de la relación con los medios de comunicación más bien sería un punto a explotar para Toluca, como lo hemos dicho en los últimos, en los últimos programas que se informe más al aficionado de qué pasa con el club de que no, se, no, no nos terminamos por enterar co, por cuestiones extra cancha, digo extraoficiales, perdón, de cuestiones extra cancha, ¿no? Toluca tendría que ser el primero en manejar este tipo de, de información. Y con los aficionados, pues justamente hace 15 días lo decíamos. ¿Por qué no pensar en, en que cuando vienen equipos populares, que es en ocasiones inevitable que exista un gran número de aficionados, del caso de Puma, Chivas, América, Cruz Azul, ¿cómo.? retomas o cómo incentivas a tu gente a que vaya al estadio? Eso sería un buen punto. Eh, eh, a mí me parece, y ya lo, lo habíamos comentado, que es algo que no se da, sinceramente no se da. Están más preocupados por lo económico que por que te vengan a llenar la cancha, ¿no? Como hace algunas eh, semanas pasó con el Eintracht de Frankfurt. 3-2. En Barcelona, ¿no? Como sucedió en, en esta eh, instancia de, de la Europa League. Y otro punto, pues bueno... Dice decisiones sin precedentes. No sé, yo me imagino que es... Y digo, me imagino porque no tenemos la certeza. No, realmente no, no hay un punto claro en lo, en lo cual se refiera. Decisiones sin precedentes, no sé si en, en eh, cambios administrativos, no sé si en renuncias, no claro. sé si en contrataciones. Son muchos puntos que se quedan las palabras ahí en el aire y de repente pues quedan más dudas que, que respuestas. Totalmente, totalmente. Y algo de lo que también habló
1: Francisco Suinaga fue del apoyo incondicional de eh, Valentín Díez Morodo eh, hacia su equipo, hacia su institución, hacia su club. Eh, yo lo he dicho aquí, no tengo ningún problema en, en repetirlo. Me parece que de las empresas que tiene Don Valentín, la que menos te preocupa es el Club Deportivo Toluca. Y bueno, ahora eh, le va a costar 33 millones de, de, de pesos y además Francisco Zunaga dice que, eh, aunque nos sorprenda, además de pagar los 33 millones de pesos, Don Valentín va a abrir la cartera para traer refuerzos. Vamos a escuchar. La
2: familia 10 y en particular Don Valentín, nunca han cesado el apoyo a este proyecto. Y para no dejar de sorprendernos, lo seguirán haciendo aún con más determinación y con el total apoyo del actual Consejo de Administración que ayudará a implementar las medidas que se irán tomando durante esta etapa. El licenciado Valentín no es responsable y todos los que estamos aquí nos sentimos profundamente avergonzados de rendir estas cuentas.
1: Bueno, ahí están las palabras de Francisco Zuinaga. Me sorprende mi carnal que haga la aclaración del de, eh, Consejo de Administración y el Consejo Consultivo, que es un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, que para mi entender los dos ya tendrían que estar completamente desaparecidos porque no han funcionado en absolutamente nada, ni el de Administración, ni el Consultivo. Entonces me parece que son figuras que están simplemente de adorno. Hay quienes sí cobran. De, de, de estos consejos, porque está siendo parte de sus funciones al interior del Deportivo Toluca, y me parece
0: que está de más, está de más porque simplemente no funciona. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Incluso hay un fragmento donde Francisco menciona que el Consejo de Administración es muy diferente al Consejo Consultivo, en cuestión de que, pues como lo dice su nombre, no el Consejo Consultivo solamente se les consulta. No se les da eh, la prioridad en una toma de decisiones y el consejo de administración es justamente del famoso que ya se ha hablado, repleto de amigos eh, conocidos de Valentín Díez, es que eh, como lo decíamos la, la ocasión pasada, no la semana pasada, pues está en todo su derecho, al final es son sus amigos, son sus cuates, es la gente de confianza que él tiene pero también se tendría que dar cuenta que acá no ha funcionado este tema. No no ha funcionado el tema del consejo, se volvió muy obsoleto y realmente no ha aportado nada al Deportivo Toluca. Eh, justamente en el tema de, de Francisco Suinaga creo que sí era necesario que salieran a aclarar un poco de cómo se maneja el interior. Y digo un poco porque solo así fue. Hay muchas cosas al interior de las cuales no se hablaron, que se tendrían que hablar sí. y que únicamente quedaron ahí. Simplemente como más dudas para la afición que ahorita iremos platicando. Sí, totalmente, totalmente. no La verdad es que sí quedan algunas cosas
1: claras. Eh, me parece con la perspectiva de este Toluca pensando en el siguiente torneo, en la siguiente campaña. Entendemos que Nacho Ambrí se va a quedar. Entendemos eh, que Nacho va a delimitar la plantilla. Entendemos que Nacho quiere traer a varios... ¿Jugadores entendemos también que va a haber el apoyo del dueño para abrir la cartera, eh, firmar los cheques o hacer chillar la tarjeta de crédito para traer jugadores a Toluca? Vamos a ver si esa es la fórmula, ¿no? Y precisamente vamos a escuchar ahora al todavía técnico de los Diablos Rojos, Nacho Ambriz, sobre estos temas que, que platicamos. Y, eh, ojo, hay que hacer mención que está esperando simplemente a que llegue el compromiso ante el Bayer de del en el próximo 17 de mayo, 7.30 de la noche, en el estadio Nemesio 10, para que eh, salgan jugadores, no, para que se les dé las gracias y también hace mención de que busca jugadores que están activos o que van a estar sí. participando en la liguilla del fútbol mexicano. Escuchemos.
3: Eh, no hay cara que poner ahora ante ante lo que dije después del partido. Realmente fue un fracaso deportivo, fue un fracaso hacia Don Valentín, que realmente, como le dice Paco, siempre está apoyando, siempre está poniendo lo mejor de él y es el que más críticas recibe. Eh, creo que en esta parte, de los que uno, a mí lo que me toca aceptar el fracaso y que el equipo no funcionó como yo hubiera querido y al final terminamos pagando una... Um, un monto económico bastante fuerte y nada, simplemente creo que hay seis meses de revancha. Yo tengo una espina clavada y voy a luchar mucho por cambiarle la cara a este equipo. Para eso me trajeron, para tomar decisiones, para que el equipo juegue bien, para que luchemos por estar siempre en, en los primeros lugares y después pelear liguillas y campeonatos. Pero como siempre he dicho, el fútbol es muy raro. El fútbol siempre tienes que trabajar, siempre tienes que pensar en entregar buenas cuentas y hoy podemos decir muchas palabras, el fracaso no, no lo quita nadie y nada, simplemente prepararnos bien para el torneo que viene, para hacer un gran torneo que creo que la institución primero que nada Don Valentín lo necesita y después esa gran afición que el club tiene. No, tengo varios refuerzos para la plantilla, nos hemos, hemos sentado con Toño, llevamos dos días trabajando en eso, hay varios nombres que me gustaría que pudieran acompañarnos, no te los puedo decir porque estarán, estarán participando algunos en Liguilla, y bueno, ahora es, es, es el momento de poner orden en la cabeza de todos, de ser fríos, de saber que se pueden ir a bastantes jugadores de, de esta parte, pero bueno, ya la semana o todavía tengo un compromiso contra el Leverkusen y quiero que participen una gran mayoría de los que, est que estamos todavía. Y después de eso, que ya vienen vacaciones, tomaremos la decisión quiénes son los que se van. Eh, entiendo que el fútbol de repente toca estar arriba, hoy me toca estar abajo y lo asimilo y lo, y lo acepto como es. Y ¿Qué tengo que hacer? Mira, tengo una gran fortuna, ya no, ya no empiezo de cero. Hoy, después de cinco meses, conozco a la institución de la, de la a a la z, a los jugadores también, y eso me va a per, me va a permitir tener una base de jugadores que tengo en la cabeza más los que puedan llegar a ayudarnos para cambiarle la cara a este equipo. Los que están sabemos que hemos fracasado, que hemos hecho no hemos hecho nada bien. Eh, vamos a hacer una pretemporada muy fuerte. Vamos a, a comprometer. Eh, ...internamente la forma en que, eh, en que me van conociendo, cómo pienso, cómo soy tan muy frontal... ...así como también soy frontal, hay veces que los abrazo, los apapacho... ...pero hoy no, hoy te digo, hoy podemos decir muchas cosas cuando la realidad ha sido la otra... ...hemos fracasado o yo he fracasado en la parte deportiva y no me queda más que muchas cosas, se las voy a ir transmitiendo a uno por uno, en grupo, buscaré irme de 10 a 12 días de pretemporada algún lugar que estamos buscando para cerrarnos, y, eh, en, en, en todos nosotros, lo hemos hablado Paco, lo hemos hablado Toño, hoy es cuando más tenemos que arrimarnos el hombro, no porque no lo hemos hecho antes, y porque ay, se han dicho tantas cosas, que el vestuario, que esto, que el otro, al final ustedes no viven el día a día dentro de nosotros, nosotros sí lo conocemos a fondo, yo lo conozco a fondo, te reitero, conozco a todos los que trabajan dentro del club y no me queda más que todos tenemos que cerrar filas, todos tenemos que pensar que defendemos un escudo que se respeta, que se admira, que se que tenemos que hacer que se, también que se quiera. No, ¿Qué te puedo decir? Agradecidísimo. Me gustan este tipo de re retos, me gustan estas revanchas. En todos los equipos que he llegado, nunca me va bien en el primer torneo. Hoy hay un compromiso grande. ¿A qué me comprometo? A meter al equipo entre los cuatro primeros lugares y después llegar a una final. Después ganar una final no es nada fácil, pero a eso me comprometo. A que este equipo tiene que estar entre los cuatro primeros lugares. Tenemos que pensar que podemos llegar a una final. Y unos días antes de que si logramos estar en esa, me la vuelvas a preguntar y te diré que mi ilusión y mi, y mi, y mi trayectoria dentro del fútbol me va a permitir pelear por un, por un título más.
0: uno El compromiso de Nacho Ambriz fue estar entre los cuatro primeros y sí. llegar a la final. Sí. eh O sea, entrar a la línea de manera directa. Sí. ¿no? no es fácil. El compromiso que está haciendo Nacho Ambriz, sinceramente no es fácil. Yo no lo veo nada sencillo por dos cuestiones. Digo, hoy todavía no conocemos la plantilla con la cual se va a afrontar el próximo torneo, pero creo que sí es claro que va a haber muchas salidas y lo platicaron la semana pasada que era más que obvio quién sí. va a salir. no sí. es, es, es cuestión de, de lógica, hasta parece de esa, de esa manera, pero a mí no me parece sencillo porque vamos a ver con qué refuerza. Justamente en el programa anterior habíamos dicho que Toluca iba a buscar un portero. ¿no? Uh -huh. Toluca iba a ir por un portero porque para Nacho Ambriz no termina por convencer ni Gutiérrez ni Luis García. Es una posición donde se busca liderazgo. Totalmente. Un, un eh, portero que, que hable, que grite. Ese, eh, siempre te dicen en el barrio, ¿no? El portero es el que tiene la, la visión, visión de todo. ¿Sí? ¿no? En, en el fútbol siempre te dicen así: es el que ve todo y de repente sí se carece de ello, ¿no? Eh. No me parece ni Luis García ni, ni Gutiérrez malos arqueros, pero creo que sí carecen de liderazgo. ¿no? Es una sí. de las características que me parece que en todo equipo debe de haber en un portero, que es el que tiene que pegar el grito, alcanzar la voz, todo ese tipo de cuestiones. A mí no me parece sencillo y vamos a ver si, si se cumple este reto que tiene Nacho Ambriz que parece, pues sí se quería quedar en el aspecto de, de verlo como una revancha, pero vamos a ver ¿Qué tanto van a abrir la cartera? eh? Ahora sí que hasta no ver, no creer. Dijera, sí. siña, eh, las palabras se las lleva el viento. Vamos a ver con hechos si realmente, si Toluca va a abrir la cartera. ¿Qué está dispuesto a ofrecer Toluca? Y también, ¿a qué jugadores va a poder acomodar? Porque no va a ser sencillo también ese tema de los jugadores que no han rendido y que tienen contrato todavía. Exactamente. Ese es uno de los principales bloqueos que va a tener Toluca. Pero que no nos sorprenda
1: porque ya pasó que prefieran dejar en la tribuna y entrenando aparte a ciertos futbolistas que dejarlos dentro de la plantilla u, u, u ocuparlos en algún momento, ¿no? Eh, tal vez pudieran ocrar, ocurrir las salvedades como ocurrió con el potro Romani y mexiquense, con Ian González, que estaba cepilladísimo, que ya no estaba dentro de los planes y ante la contingencia fue ocupado, eh, estuvo a punto de ganarse su lugar, no sé cómo lo veas, con los dos goles de la semana pasada, porque si... Si sí, aportaba para Toluca, aunque sea como su pago de la prima eh, por participación, a lo mejor le hubieran dicho, ¿sabes qué? Quédate otros seis meses y ya después vemos. Pero bueno, pues la verdad es que hay muchos nombres que, que, que están en la lista, eh, una lista personal, y me parece que la de Nacho Priest no va a, a ser tan diferente a la que nosotros podamos plantear. Ya se habla de la posible salida de Kevin Castañeda, este juvenil de 22 años de los Diablos Rojos, que tiene cualidades, tiene muchísima calidad, es un tipo que tiene una pegada impresionante, que cuando tiene ganas echa el equipo al hombro, pero es justamente eso, cuando tiene ganas y regularmente no las tiene Kevin Castañeda, y, y lo decíamos aquí también en algún momento, no. Eh, son chavos que tienen que aprovechar la oportunidad, porque si no, se les va el tren y desaparecen así, y lo hemos visto muchísimas veces como aficionados, Desaparecen carreras de la nada Aunque tengan muy buenas condiciones Si no tienen la constancia Simplemente no van a estar De ahí podemos ir descontando Los, los extranjeros que estuvieron cepillados Los que terminan contrato no se los van a renovar Y los que tienen contrato Insisto, si no los logran acomodar Van a preferir, me parece que Nacho va a ser así Va a preferir tenerlos en la tribuna Que dentro de la plantilla activa Entonces ahí ya llevamos varias bajas a mí, donde me, me salta un poquito y, y, y me genera dudas es, no sé, si Jordan Sierra se haya ganado su lugar para la renovación, si Jordan Sierra esté siendo contemplado por Nacho Ambris. Jordan Sierra llegó a préstamo por un año, pero me parece que eh, bien pudiera eh, Nacho pensar en otras opciones en la posición. Cerrucho Baeza se va a quedar, sí. Valver Huerta se va a quedar, sí. Leo Fernández se va a quedar y me parece que son los únicos extranjeros que tienen su lugar seguro Exacto. en el equipo. De ahí en más, la verdad es que sí es una moneda en el aire, ¿no? Y en la parte de los nacionales, pues habrá que vislumbrar un poco eh, lo que se hizo en la zona baja, eh, quienes aparecen en la zona baja, no sé si Raúl El Dedos Dópez tenga su lugar seguro en este equipo de Nacho Ambríz eh, no sé si Carlitos Guzmán tenga su lugar seguro. Y más porque se lesionó Carlos Guzmán sí, con sí, una sí, sí, sí. fisura en el hombro. Eh, ¿no me sí, es el, mismo, el sí. hombro, no me acuerdo. Eh, no sé si en el caso de Jorge Torres Nilo tenga su lugar seguro con Nacho Ambriz, porque me, me queda claro que Nacho ocupaba lo que tenía en la mano, no lo que tenía en la, en la plantilla. Vamos a ver si se abre esa posibilidad de tener cartera ancha, cartera eh, grosa, cartera eh, llena de billetes, ¿qué jugadores va a traer y qué posiciones? Nacho lo dijo no vamos a gastar por gastar vamos a gastar de manera inteligente sí. porque ese ha sido un problema de Toluca de hace 6, 7 años 5 años sin problemas eh, y me parece que eh, ese es un buen punto de partida, no que gasten bien, Exacto. porque les vendían jugadores de 500 mil dólares en 3 millones y medio, en 4 millones de dólares, con contratos multianuales, sin ningún objetivo. Y me parece que eso ya tiene que cambiar. Y eso también es responsabilidad de Antonio Nelson Ciña. Ciña ya tiene que empezar a tomar decisiones inteligentes, como lo hacía en la cancha. Pero en esta, en, en, en esta zona pesan más. No derivan en un gol, derivan o podrían derivar en un campeonato. Entonces me parece que ya también eh, Toño tiene... Tiene que aportar lo suyo, ponerle experiencia, ponerle inteligencia a las decisiones que haga desde la parte deportiva.
0: ¿O será que todavía
1: está metido Uriel Pérez? No lo dudo, eh. No lo dudaría. Porque pero... él trajo
0: a Samudio y trajo a Vanegas. Casualmente, los que, aquí lo dijimos, los que estaban cepillados era gente de Uriel Pérez. ¿No? El caso de Canelo, Samudio, Rigonato, eh, Vanegas, es gente de Uriel Pérez, gente que está metida en este, en esta cuestión ahora. No nos olvidemos, y aquí también lo dijimos, eh, el Fantasma Suárez también lo, lo mencionó en varias columnas de récord, que esta situación de Uriel Pérez no es sencilla, ¿eh? Ojo donde Toluca se meta de más con Uriel Pérez, que yo creo que está metido de más en algunos aspectos. Porque Toluca puede salir ahí salpicado, raspado, ¿eh? Raspado, sí, muy sí, 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 porque lo están buscando en Argentina, Uriel Pérez, sí, ¿eh? Y por lo que dijo.
1: Nacho Suárez en una de sus últimas columnas eh, pues está por ahí como eh, mudándose, moviéndose sí. en los Estados Unidos y simplemente no lo han podido eh, encontrar las autoridades en el cono sur del continente americano. Pero bueno, al margen de esta situación me parece que sí va a haber muchos cambios, va a haber muchas salidas, eh, va a haber muchas llegadas. Esperemos que las llegadas sean de hombres de calidad comprobada sean de hombres que vengan a aportar, me parece muy bueno el discurso de Nacho de decir este equipo y este escudo se respeta y tenemos que hacer que los que lleguen entiendan eso y respeten este escudo eh, me parece que eso habla de, 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 de la confianza que puede tener Nacho de crear un buen grupo pero sí tendrán que ser muy inteligentes todas las partes y espero y ahora me queda claro con los leyendo entre líneas con las declaraciones que dicen, me queda más que claro que los grupos de poder o los diferentes grupos de intereses al interior del Deportivo Toluca son los que le han hecho el máximo daño a este equipo y lo tienen en el lugar en el que lo tienen. Eh, por ahí le preguntaba a Jesus a Zunaga sobre si había grupos, así tal cual era, palabras más, palabras menos, si, habrá, si había grupos de, eh, de poder o divisiones y Francisco Suinaga, sin decir sí totalmente, me parece que nos da a entender que sí había diferentes facciones buscando, según lo que plantea, el mismo objetivo, ¿no? que es que Toluca le vaya bien, pero me parece más que claro que ha sido una tónica en la que los eh, personajes que integran estos estos grupos de poder, no todos por supuesto, pero sí la gran mayoría, están buscando el beneficio personal. Claro. Entonces... Eh, vamos a ver si, si realmente esto que nos han dicho con palabras lo llevan a las acciones, si esto que han comentado realmente es así. Eh, notamos cierta molestia en Nacho cuando le preguntan eh, sobre el estatus del, 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 del vestuario, ¿no? que, que responde que, que nosotros o los medios de comunicación no conocemos del tema y que se ha hablado mucho de ello pero es más que claro que cuando no compaginan las cosas o las partes, los resultados son negativos. Entonces, bueno, son muchas cosas que trabajar. Por lo pronto tendrán de cara, y es por lo que se han mantenido entrenando a los Diablos Rojos, el partido del
0: próximo 17 de mayo ante el Valle de Verde. Ahora, sin justificarlo de, y para cerrar con esto, sin justificarlo de Francisco Zunaga, que me parece es indefendible la gestión que ha tenido con Toluca, pues, ¿no te parece o no sería hasta claro y lógico, pues que otras personas que están al interior del club están buscando su puesto. Totalmente, totalmente. Claro, y el puesto de Antonio Nelson Siña. También. Por eso hay una división. Claro que Antonio Nelson Siña y Francisco Zuniga van a defender su puesto y me parece que este es el primer flechazo, el la primer el primer golpe en la mesa de decir voy a tomar las decisiones que tenga que tomar. Sí. Con tal de defender mi puesto Y creo que todos, es claro que cualquiera Lo haría, ¿no? De, de, esa, de esa manera Pero la única manera de sostenerlo Y de mantenerlo es con resultados Y este equipo, como les dijo José Luis, el término correcto para mí Es así tal cual lo dijo Abrir la cartera no quiere decir Billetazos, como sí, lo hacen algunos sí. otros equipos Y que a veces no les funciona A veces sí, pero A veces el billete No gana campeonatos en La estructura el ser, eh, tomar decisiones correctas y el elegir eh, a los jugadores correctos sí, formar un buen grupo sí y si estas decisiones van de la mano con lo que quiere Nacho Ambríz adelante, porque muchas veces han, se han traído jugadores porque los ofrecen, porque los vienen a mostrar algunos promotores eh, y pues bueno la gente al interior pues lo, lo acepta no y el, el técnico tendrá que trabajar con lo que le traen ojalá que esta vez Toluca sí haga una buena una buena compra una buena adquisición como le dijo José Luis que no sea nada más por comprar eso es el, el término correcto para mí de lo que se tendría que hacer con los diablos rojos del Toluca en algo que pues que está complicado el panorama para este equipo mi canal algo más que agregar totalmente de acuerdo contigo mi hermano la verdad es que ya
1: poco que decir poco que agregar la verdad es que eh, lo que ha acontecido eh... Justamente con, con, eh, con este Toluca, bueno, pues se tendrá que quedar ahí, se tendrá que eh, pensar en, en nuevas cuestiones eh, con este Toluca. Vamos a ver, insisto, si se puede eh, aterrizar el tema con eh, estas intenciones que tiene Nacho Ambriz, lo que parece estar respaldado por Suinaga y por Ciña. Y principalmente también por el propietario del equipo, ¿no? Vamos a ver si realmente hay un involucramiento de, 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 del dueño de Don Valentín, porque si no, pues la verdad es que va a salir exactamente la misma, ¿no? Ojalá que nos equivoquemos y ojalá que pronto este Toluca esté en el lugar que realmente se merece y que realmente se merece su afición. Los que más lo hemos padecido estamos fuera de la cancha, estamos en las tribunas, estamos detrás de la televisión, no nos perdemos un partido. Eh, y ya es momento de que nos regalen una, una buena, una positiva.
0: ¿no? Sí, sí ya, ya es justo y necesario porque se regalaron seis meses más. ¿eh? Se regalaron seis meses más, pero también hay que entender que para mí, si Francisco Zuinaga y Ciña se iban, el, con, el proyecto de Nacho Ambris también se tenía que ir porque al claro. final eran, eran los principales involucrados en la llegada del director técnico mexicano. Ojalá Toluca levante. No por ellos, no por los que están de pantalón largo, no por, por el consejo, no por el dueño, por la afición. Porque nosotros vamos a estar ahí. Viejos, jóvenes, niños, ahí vamos a estar. Es por eso que Toluca necesita mejorar. Por su gente, por su afición, este equipo merece estar en otros sitios. Vamos a ver si se puede realizar de esa manera. Y bueno, mi canal, pues ya nada más para, para despedirnos. Mostremos un, una historia... Datitos, ¿no? Datitos sí, de, de, de Toluca y pues cómo, cómo ha sido su relación con el con el descenso, ¿no? El famoso descenso y es que nos tenemos que remontar al año de 1953, 18 de enero de 1953, cuando Toluca consiguió su ascenso a la primera edición. Desde ahí, pues no ha descendido, no había descendido como usted quiera verlo. Y bueno... Eh, ¿Qué ha pasado o qué Toluca, en eh, qué momento se vio tan involucrado Toluca con este tema del descenso? Seguramente algunas personas que, que son de antaño, como su servilleta y mi carnal, se pues acordarán ¿no? en la época de los noventas, una también de las peores épocas que vivió Toluca. A pesar de eso, en el año de 1989 consigue un título, ganándole eh, la final de Copa al equipo de los Leones Negros, que el equipo de Corti. Mucha gente tampoco conocía que Corti había jugado como... Como elemento de los diálogos rojos de Toluca, el doctor Washington Olivera. Le mandamos un fuerte abrazo al profe Washington. Marmolejo, si no estoy mal, también formaba parte de esa, de esa plantilla. ¿Algún otro nombre que se me esté pasando, mi carnal? Pues un montón, pero yo me acuerdo. <risa> 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 bueno, pues justamente en esta en esta década de los noventas es cuando Toluca pues empezó con, la tem eh, con el tema de, del cociente, con el tema del descenso. Y es que fue el año, la temporada de 1990-91, cuando fue el primer año donde se implementó el sistema de cocientes, donde todos los clubes eh, compitieron en igualdad de circunstancias. En ese primer torneo, evidentemente, solo se contabilizaba ese justamente del 90-91. Toluca estaba en el lugar 11. De ahí, pues bueno, vinieron épocas complicadas en donde también Toluca poco a poco se fue involucrando, justamente como sucedió en estos, últimos, en estos últimos años, y en donde empezamos a ver números, y en la temporada de 1994 es donde Toluca se empezó a involucrar más. Había 19 equipos y el último era el que pagaba, bueno, más bien el que descendía, ¿no? Ahorita estaría pagando, pero en ese entonces descendía. Toluca en la temporada de 1994 quedó en el lugar 14, con 112 puntos. Bueno, de 19 equipos. Exacto. Habrá que recordar que en esa época, se,
1: en el fútbol mexicano, se, se jugaba con 19 equipos cada jornada. Descansaba equipo.
0: un equipo. Sí, y en ese, en ese lugar 14, bueno, dicen de 14, 19, 5, 5 peldaños. No. Toluca estuvo empatado con el lugar número 17. Ahí estuvo empatado Toluca. Se vio involucrado con este tema de, del descenso con 112 puntos con el lugar 16 justamente a un solo lugar de descender. Para la temporada de 1995-1996 anteriormente a estos años se, eh, los partidos se, pues bueno, se les otorgaban al ganador dos unidades. Dos puntos a partir de la 95-96 por disposición de FIFA se empezó a contabilizar pues que fueran de tres puntos, sí. no de dos. Y es ahí cuando pues empezó con el sistema que actualmente conocemos. Eh, para cuestiones de descenso, durante esta temporada se seguían contabilizando eh, estos, estos tres puntos. Y hablando de justamente de este torneo, quien descendió fue Tigres. Sí. no esa, esa famosa manta que pusieron de...
1: Pit, Por favor. Árbitro,
0: no lo, no lo pites que se nos va... Se nos va Tigres, se nos ¿no? va ¿Tigres? Oh, oh, o había la otra. otra ¿no?
1: Decía, por favor, Federación, ayúdenos a que Tigres no se
0: vaya a la primera división. Sí, así. exactamente. A partir de 1996-1997 comenzaron los torneos cortos. Toluca estaba en el lugar 15. En esa temporada descendió Pachuca. ¿Eh? Los Tuzos, ¿eh? Los Tuzos que pues, de ahí empezaron a, a levantar el equipo de, de, de Tuzos. Y bueno. Toluca fue pues, lo más cercano que logró estar en esa temporada 96-97 en el lugar 15 de 18. Ajá. Ya había 18 equipos, solamente se quedó pues prácticamente del penúltimo lugar empatado. ¿eh? Empatado con 104 unidades, con Morelia, y después venía Pachuca, que tenía un, un cociente volátil porque el tema de que recién había, había ascendido. ascendido. no, Esa es la, la relación que tiene Toluca con con el tema del, del descenso y después bueno ya vienen los, los años mozos del 98 para arriba Toluca tenía años luz de no aparecer eh, de media tabla para abajo siempre estaba en los primeros sitios por los grandes torneos que hacía por los grandes por las grandes cantidades de puntos que sumaba pero bueno hoy hoy Toluca pagó la multa insisto es un tema de vergüenza es un tema de de que se ensucia ensucia la historia no es... para ti descendió el Toluca cabrón? No, pero sí se, sí hay una mancha. No, claro, pero, o sea, ¿tú no, lo cuentas no, como un descenso o no, no hubo un descenso? No, 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 no como un descenso porque realmente desciende en el último lugar. Ajá. Pero en términos eh, legales, si lo no quiero ver, en términos eh, normativos, Toluca pareciera que sí descendió. El pinche este gubernamental me saliste. Óyeme, ¿verdad? o sea, sí, porque acá la multa es de tres. Sí. ¿No? sí, que eso es una pendejada de grupo Orlegi, ¿no? que habrá que
1: recordar que Orlegui fue los que gestaron este tema de que no hubiera descenso, Toluca votó a favor de que no hubiera el descenso en el fútbol mexicano, pero fue evidentemente cubriendo muchos intereses y este Toluca, eh, digo la verdad es que no es el lugar que le corresponde, eh, pero se ganaron a pulso totalmente pagar esos 33 millones y pues eh, por ahí, porque corrieron con suerte Pero pudo haber sido todavía más Sí, si no, si no es porque estaba Juárez y Tijuana Y porque les hicieron un descuentito Porque se quejaron Porque eran 50, 80 y 120 millones La multa original Entonces,
0: ah, ahí, ahí está el tema, ¿no? Sí, sí, también el tema de, de la administración Se supone que para la próxima temporada pues Ya regresa el descenso Se supone O sea, se supone. temporada en ti Dos torneos Cada dos torneos, un okay. año No... Estamos hablando del 2023, donde empezaría ya el tema de del descenso, ¿no? Es correcto. ¿O en es en esta? No, en teoría empieza... Ay, chinga, ya me confundí. Sí, es en esta,
1: ¿eh? Creo que sí es en esta. Sí, es en esta. sí o sea, empieza a contar el tema del descenso a partir de
0: junio del 2022 y concluye en 2023. junio de Sí, por eso la confusión, pero sí. Mayo. Empieza 2022-2023, empieza otra vez el pues descenso. Joder. Eh, y ojo con ese tema, Toluca inicia en el lugar número 15. Número 15 del cociente, por encima de Juárez, por encima de Querétaro y por encima de Tijuana. Sí, que ahora ahí el equipo
1: que tenía el, el cociente volátil. ¿Quién era? San Luis ya San no, Luis, no lo va a tener. Ya no lo va a tener. Ya no lo va a tener y eso es una, pues es una ventaja para todos, ¿no? Porque San Luis de repente se metía tres puntos y se iba para arriba, ¿no? Y perdía un partido y se iba para abajo, entonces bueno, al final de cuentas es un lugar que no tendría que estar Toluca y que tiene que salir, es la obligación de Toluca no se pueden permitir mantenerse en el mismo lugar, en la misma situación durante un torneo o durante un año más,
0: la verdad es que este Toluca tiene que salir de esa zona y pensar en cosas importantes. Y es volátil entiéndase porque, bueno, San Luis no tenía el número de torneos para poder sumar, ¿no? Ahora ya lo tiene eh, y es por eso que se si hacía ahí una fórmula en la cual por cada triunfo de San Luis podía subir muchísimo o por cada derrota podría bajar. Por eso se vuelve volátil porque no completaba el mismo número de torneos jugados que los otros equipos.
1: Es correcto, es por ello que se hace este esta volatilidad y bueno pues de ahí está el mencionado ajuste a esta situación. Mi carnal, bueno pues estamos llegando a la conclusión de este episodio, algo más que agregar.
0: Rápidamente tu pronóstico para, para no perder la bonita costumbre de quién pasa a la liguilla, a los ocho...
1: O sea, quiénes ocho... juegan,
0: juegan los cuartos de final. Exactamente. ¿no? Bueno, ya habrá que recordar que hay
1: cuatro invitados. Está Pachuca, está Tigres, está Atlas y está América. Me parece que pasa Necaxa. ¿Necaxa contra? Cruz Azul. Ok. Jugando el azul como local. Pasa el San Luis uh -huh. sobre Rayados de Monterrey.
0: Va a ganar Mazatlán y va a ganar Chivas Ok, esos son mis cuatro para, para el repechar. Yo voy con, híjale, sí veo muy parejo el de Necaxa contra Cruz Azul y el sí, de San Luis contra Monterrey, pero bueno, me voy con los otros, que es Puebla-Mazatlán. Puebla-Mazatlán. Yo creo que va a pasar el Puebla.
1: Si pasa el Puebla, bueno, habrá que esperar ahí el la Chivas-Pumas. Chivas-Pumas. Voy
0: con Chivas. Ok. Después dijimos el
1: Monterrey-San
2: Monterrey San Luis. Luis.
0: Híjole, yo creo que pasa Monterrey, pero se puede llevar un sustito, ¿eh? Del okay. San Luis. ¿Y del Cruz Azul contra Necaxa? Creo que sí va a pasar
1: el Necaxa. Ok, estás, estamos hablando que desde tu perspectiva pasan 5, 6, 7 y 9. Okay. Con esos, eh, con esos eh, resultados sería Necaxa contra, o Pachuca contra Necaxa, Tigres contra Monterrey. Atlas contra Chivas y América contra el Puebla. Si pasan los que yo digo que son Mazatlán, Chivas, San Luis y Necaxa, sería Pachuca contra Mazatlán, Tigres contra San Luis, Atlas contra Necaxa y América Chiva. Se ve peligrosa la pues lista. ¿eh? Va a estar, buena,
0: va va a estar buena. buena.
1: Ojalá que, digo, la verdad es que el partido de Toluca contra León, pues emociones no faltaron, un sí. chingo de errores, pero es que justamente así se juegan los partidos de definición, ¿no? Con mucha, con mucha apertura, con muchas cosas. Y la verdad es que espero que por lo menos nos muestren un nivel similar en, en
0: los cuartos de final y bueno, desde el repecha. Justo por eso me hace dudar el, el Monterrey, ¿eh? Porque el San Luis es un equipo así.
3: Pues sí. Se, se sí.
0: muere, ¿eh? El San Luis es un equipo que puede dar la sorpresa. Aunque, pues, eh, también cuenta lo, lo de Bucetich. No, habíamos hecho una, una quinielita con la gente. Pero pero
1: bueno,
3: a ver si, si pasa más adelante, ¿no? Las vamos en redes. Si más ser. adelante.
0: Y a ahí, ver si la gente se anima, pues ahí. ahí nos, nos, este... Que nos
1: escriban, que nos digan si le entran a la quinielita en eh, redes sociales, en el eh, Rincón del Diablo podcast, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí nos pueden decir qué es lo que, qué es lo que quieren. Vamos a ver qué, qué regalito le podemos poner a los que, a los sí, que le tienen sí, a, sí, a, bueno. a los
0: ganadores. ¿Va? Sí, sí, Delate, sí, sí. Perfecto. Si sí, vemos que hay buena respuesta y lo, lo hacemos, ¿no? Si sí, no, ya, ya para el próximo torneo con más, con más tiempo. Pues vámonos, mi canal. Muchísimas gracias. Sí. Vámonos, canal. Que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana. Y estén al pendiente de las noticias de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Rincón del Diablo.